0: La vida es full de cosas impresionantes y no tanto, como las costes de la salud médica. Es por eso United Healthcare ofrece Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans para suplementar su plan primario y ayudar a mantener los costes de la salud. Leer más at uh1.com. Aquí te va una verdad que duele. Según estudios, la enorme mayoría de los vendedores pasa solamente el 30% de su tiempo haciendo labores que están directamente relacionadas a vender. Entra ya a detonadoresdevalor.com-curso-crm y comienza a implementar ya. Este no es el típico curso gratis que solo te doy un poco de valor para venderte algo. Es un curso completo. Entra ya a detonadoresdevalor.com-curso-crm y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Este episodio es traído a ustedes por Detonadores de Valor. Detonadoresdevalor.com, una membresía donde te vamos a llevar de la mano en todo tu proceso de marketing y ventas, para que puedas romper tus metas este 2020. Ingresa ya a detonadoresdevalor.com y revisa la oferta que tenemos especial para ti. Coaching, un término, una palabra súper prostituida, una palabra y una profesión que cada vez se devalúa más ante los ojos de la comunidad. Pero yo sigo creyendo que el coaching tiene grandes herramientas para nosotros los cabrones de las ventas. Quédate con nosotros. Estás en Calle Te vende. Bienvenidos, amigas y amigos. ¿Cómo están? Este es el episodio 123 de Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 123. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes? El día de hoy vamos a hablar de un... No de uno, de siete puntos, siete herramientas, siete reglas que nos da el coaching a nosotros los cabrones de las ventas, sobre todo aquellos vendedores quienes buscamos un poquito más la venta consultiva, no aquel término pues ya no novedoso, pero un término que ciertamente continúa siendo fuerte en nuestra industria. La venta consultiva y el coaching tiene enormes herramientas para la venta consultiva. Seguimos pues con los saludos. Un abrazote a Daya hasta Mérida, Yucatán, quien nos deja sus cinco estrellas en Apple Podcast y nos pone la siguiente reseña. Excelente podcast. Me encanta tu podcast. Lo empecé a escuchar desde hace seis meses y me han súper servido tus consejos. Eres uno de los mejores saludos desde Mérida, Yucatán. Uno de los mejores. No, no, Daya. Me enojé y le pegué aquí el escritorio. Somos los mejores. Un abrazote hasta Mérida, Yucatán. Daya, Mérida, oh Mérida, llévenos para allá. Adopten a un par de tijuanos. Amamos Mérida. eh. Ahora sí que nuestro top está Monterrey, Guadalajara. No necesariamente es en, ese, en ese orden. Eh, y definitivamente Mérida. Qué buenos desayunos por ahí. Muy bonito y la gente súper buena onda. Bueno, pues un abrazote. Ya saben, raza, si dejan sus cinco estrellas y reseña en Apple Podcast, pues les vamos a mandar un saludo por aquí. Y si quieren participar en el programa, manden el audio con su pregunta o su comentario, su testimonial, lo que ustedes quieran. Manden un audio, nada más, pues consideren eh, poner su nombre y de dónde son para ahora sí que toda la raza, los millones y millones de cabrones de las ventas en todo el mundo mundial los puedan escuchar. Y bien, pues vamos entonces con el tema de hoy. Y antes de comenzar, eh, quiero dar como una, una especie de introducción al tema. Si bien hemos hablado del coaching anteriormente, lo vamos a revisar desde el punto de vista de las ventas, ¿ok? No nos vamos a salir mucho del tema aquí. Y bueno, pues... Obviamente no puedo hablar de coaching sin invitar ni referirme a la mejor coach del mundo mundial, mi esposa, arroba coach Dani Stacks. Y antes de eh, prenderles un micrófono, eh, quiero comentarles sobre en torno a qué gira esta conversación. Dania eh, y yo estudiamos eh, el coaching, Daniel, Dania se certificó, Dani es coach certificada, yo no lo soy, eh, pero estudiamos en torno a la metodología y sé que me va a corregir porque estoy diciendo algo mal o algo así hoy oh, los coaches son perfectos. Bueno, eh, eh, con base en la metodología de la IAC o por sus siglas en inglés International Association of Coaching, si no mal recuerdo, donde esta asociación interesantísima considero de las más serias si no es que la más seria en cuestión del coaching. Le mando un saludo a Pepe del Río, quien, quien fue nuestro master coach, eh, tiene nueve maestrías. Digamos que son como nueve reglas. Nueve reglas eh, donde si quieres certificarte como practicante de esta, de esta profesión, vaya, por lo menos por la IAC, tienes que demostrar que dominas y practicas estas, estas maestrías en todas tus sesiones. Y yo recuerdo cuando comencé a estudiar esto, y leí las nueve maestrías, me quedé, wow Eso es increíble. Suena súper lógico, como todo, ¿no? Por ahí me pusieron un comentario en YouTube. Gerardo, otro episodio muy obvio, pero muy bueno. ¡Ajá! Es que el hecho de que algo sea obvio no quiere decir que sea fácil. Ni quiere decir que, lo, que, lo, eh, que realmente lo lleves a la práctica, ¿no? Pero bueno. Eh, estas nueve maestrías, cuando las, le, cuando las leo por primera vez, digo, ¡oye, es súper obvio! Pero qué difícil, ¿no? Qué difícil de realmente llevarlas a cabo, las nueve, a conciencia y dominarlas en cada una de las sesiones, pues me pareció un reto increíble. Y bueno, de las nueve maestrías del del coaching según la IAC yo rescato siete fíjense nada más siete muy poderosas las cuales considero que nos van a ayudar muchísimo sobre todo aquellos quienes practicamos o nos sentimos afines a lo que es la venta consultiva y antes de, pensar, de empezar con el punto número uno y presentarles a Dania eh, les comento la venta consultiva es ese approach es esa forma que tenemos con nuestros clientes de digo no quiero no quiero sonar muy obvio no pero de hacer más servicial más de Consulta, más pensando en que somos los doctores que queremos hacer un diagnóstico eh, más, que, más que vendedores, ¿no? Más doctores y menos vendedores, menos presentadores, más bien. Vendedores no. Menos presentadores de que, señor, hoy tengo una solución para usted y me gustaría presentarle y saco mi pinche PowerPoint y mi PDF. Un doctor no saca PDFs, no saca PowerPoints, no saca eh, brochures, no saca volantes, ¿verdad? Bueno, eso es un poquito sobre la, la venta consultiva en, en palabras bastante prácticas, ¿no? ser eh, definición de diccionario. Aquí la definición de tu amigo el cabrón de las ventas. Venga, pues entonces presento por ustedes, y bueno, si han vivido debajo de una roca y no habían escuchado este programa anteriormente, Dania Santa Cruz, mejor conocida como Arroba Coach Dania Stacks, es... Conocida mundialmente como la mejor coach del mundo mundial, yo la bautizo de esa forma porque considero que es la mejor coach del mundo mundial y pues también es mi señora esposa. Hay cuatro o cinco episodios donde la hemos invitado anteriormente y todos de muchísimo valor. Hola, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, gracias por esa introducción. Estoy aquí ya este, muy, muy en el, en la silla del coach, pero nada, no, no es cierto que los coaches pensamos que todos son perfectos, qué grosero. Oh, yeah, oh, yeah. No, nada que ver, ¿no? Dijo bien ver. lo que son las maestrías. Qué mentira. Es mi voz de coach este intelectual. Suena como el
0: gato, el gato con botas de Shrek, ¿no? Pero... Sí,
1: hombre, ¿qué van a pensar los que no tienen ni idea de qué es el coaching, no? Nada que ver. Saludo a todos los cabrones y cabrones de las ventas, muchas gracias por esta invitación cada que estoy sentada contigo platicando la verdad me divierto
0: bastante es porque es súper divertido esto. <risa> Aparte quiero quedar bien contigo. Me caes bien. <risa> Perfecto. Vamos entonces. Les decía, familia, que tenemos siete de los nueve puntos. Y si quieres, y, y si quieres eh, la, las nueve maestrías las puedes encontrar fácilmente en internet. Ponle las nueve maestrías del coaching según la IAC. Para aquellos quienes son miembros de Detonadores de Valor, en el resumen del episodio no tengo bronca de poner las otras dos. Eh, lo que no quiero es salirme del tema. Quiero rescatar las siete que realmente considero que pueden ser herramientas poderosísimas para las ventas, sobre todo las ventas consultivas. Vamos, pues. Entonces, te parece esta dinámica, yo eh, menciono lo que es la maestría eh, y la digo como si fuera el título del, del, del Talking Point que vamos a hacer. Nos puedes dar un preámbulo eh, de lo que de tu interpretación de cada una y ya lo platicamos sobre cómo pudiéramos practicarlo eh, en torno a una entrevista de venta, por ejemplo. ¿Te parece?
1: Va, vamos a sacarle jugo de cómo esto aplica a las ventas. Más que a la entrevista, ¿no?
0: Entrevista de ventas.
1: No, pero pues...
0: Entrevista de ventas. No, pero pues... Punto número uno. Capacidad de establecer y mantener una relación de confianza con el cliente. Capacidad de establecer y mantener una relación de confianza con el cliente. Rapport.
1: <risa> sí, para poder llevar a cabo esa maestría eh, es muy importante hacer rapport, pero no se refiere al report como tal que conocemos en ventas. Mira, lo que pasa es que un proceso de coaching es algo eh, muy profundo, donde las personas pues nos abrimos a las posibilidades, ¿no? Y, y antes de abrirnos a las posibilidades, pues abrimos nuestra vida y no es como... Algo tan sencillo, ay, nada más porque tú eres coach, me voy a sentar contigo y voy a abrir mi vida y te voy a, o sea, no. No, no, no. En realidad es que los coaches eh, necesitamos hacer un labo, una labor para establecer y mantener la confianza presente durante las sesiones. Porque imagínate una sesión de coaching, tú has tomado sesiones de coaching donde... No está ese principio puesto, no está esa maestría puesta, no hay confianza sobre la mesa, pues tú como coach ibas a estar cerrado.
0: Se me ocurre rápidamente un ejemplo, y a ti te ha pasado antes, que te contrata una empresa para un ejecutivo y el ejecutivo ni siquiera está de acuerdo con que le den una sesión de coaching, ¿no? Entonces ahí está muy complicado, o más bien es un reto mayor eh, poder eh, practicar esta maestría, ¿no? De, la, de tener la capacidad de establecer y mantener una relación de confianza.
1: Sí, porque eh, yo creo que le pasa a todos los coaches. Eh, cuando contratan a un coach para llevar el proceso de alguien que no lo solicitó, pues hay muchas emociones de por medio ¿no? como miedo y así, por ejemplo los coaches de outplacement eh, wow, o sea, qué nivel qué nivel, qué nivel, es, son coaches que contratan para eh, estas empresas que son grandísimas y que planean al año sus recortes de personal con mucha anticipación y, y y tienen que ponerle un coach a sus directivos o a sus gerentes porque no es como llegar de la noche a la mañana y estás despedido, o sea, hay tal carrera como, como el outplacement o sea, como qué vas a hacer después de que tú ya no estás aquí y, y imagínate, el tema es fuerte, o sea, estás hablando de un corte, de un cierre, de un duelo, en fin. Mira, hablando de este tema de establecer y mantener la confianza, la, el hecho de que exista confianza en un proceso de coaching o en un proceso de ventas como tal, eh, nos permite que exista apertura y cuando hay apertura, tú le puedes ayudar a tu cliente. Eh, tu cliente te va a llevar por el camino de lo que realmente necesita. Entonces, si eso está presente, pues vas a tener menos este, objeciones que llamas pantallas de humo porque va a estar la verdad presente y ahí es donde se puede trabajar el potencial. Pasa lo mismo en las sesiones de coaching. Cuando la confianza está presente, cuando estamos trabajando en establecer y mantener la confianza con nuestro cliente, las personas dejan la cerrazón. Y, y se abren a las posibilidades. Y el coaching es para eso, o sea, es para trabajar el potencial.
0: Me encanta porque estamos eh, iniciamos esta conversación con la palabra rapport, ¿no? Y dijiste ahorita algo clave, no como comúnmente se conoce en las ventas. La palabra rapport es una palabra súper utilizada en las ventas. Hay que hacer rapport con el cliente. Y lo que el común denominador de los vendedores allá afuera conoce como rapport es. Ja, 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 jiji, hablar del clima. Hay mucha chamba, ¿no? O sea, mucho trabajo. Ay, este está haciendo mucho calor, ¿verdad? Hoy sí, qué calor. Entonces, eso es rapport. Ja, 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 nos reímos, hicimos rapport. No, eso es una forma o una señal de que exista o no rapport y, y, y eso puede ser efímero incluso. En, la, en el libro Eres un cabrón de las ventas hablamos del rapport y ponemos los tres pilares del rapport como confianza, empatía y respeto cuando existen las tres existe rapport. va de nuevo confianza, empatía y respeto, y no necesariamente en ese orden, ¿no? pero piensen, piénsenlo de esta manera cabrones y cabronas de las ventas si estamos hablando de que el cliente confía en nosotros, bien como lo dice Dania nos va a expresar cuáles son sus preocupaciones habrá menos pantallas de humo es decir, menos objeciones que realmente no son objeciones, el cliente se va a dirigir con nosotros con la verdad vaya, o con lo que realmente tiene en mente, cuando para practicamos la empatía, es decir, ponernos como la famosa frase de ponte los zapatos de los demás, bueno, podemos ver un poquito más A través de los ojos de nuestro prospecto Y poder identificar cuáles son esas oportunidades de mejora Y por último respeto Y no me refiero al respeto de que ah oh, te hablo de usted oh, sí Te respeto mucho, me refiero al respeto Ante la figura de la otra persona Ante la figura de mi prospecto Como un prospecto, como una persona con quien Quiero hacer negocio Y el prospecto hacia mi figura Como un representante de ventas Es decir, como una persona experta en su industria Quien le puede o no ayudar a resolver un problema, entonces cuando tenemos esa capacidad de mantener rapport, si puedo ya manosear un poquito la maestría de la IAC cuando tenemos la capacidad de mantener rapport, tenemos la, la capacidad de potencializar esa relación de negocio
1: Va, va por ese camino. Me gusta cómo lo estás llevando al terreno de las ventas. Fíjate que es, mi trabajo, es muy importante el tema de, de confianza, justo como lo marcas en el libro. ¿eh? Y, y esta maestría sin duda tiene que ver con esos tres puntos que señalas, porque el, el hecho de que tú mantengas una, un respeto eh, y empatía va a permitir que veas a tu cliente eh, por lo que es, y no por lo que tú estás proyectando en él. Entonces tú vas a, a no juzgarle, no vas a juzgarle, tú no vas a etiquetarle, tú vas a poderle ayudar. Las ventas tienen que ver con servir y con ayudar. Y eh, cuando estamos hablando de coaching es lo mismo. Nosotros los coaches somos acompañantes, somos ayuda. Entonces nosotros como coaches al estar estableciendo esta, esta confianza constante a través del respeto, de la empatía, eh, vamos a evitar proyectarnos en nuestro cliente y vamos a poderle ayudar porque si estás tú proyectando lo que tú crees, lo que tú sabes, tu mapa, tu historia y estás ahí de genio saberlo todo, diciéndole a la gente tu verdad, cuando la gente lo que quiere es encontrar su verdad y solucionar sus problemas, pues entonces no, no estás haciendo un gran trabajo como coach. Es bien importante que, que se le respete, que se, que se honre el proceso de cada persona y eso te lo puedes llevar a las ventas también.
0: Absolutamente. Dijiste algo clave ahorita, dijiste practicar el no juzgar. ¿Cómo, cómo, cómo ves eso tú? Ya en una en una entrevista de ventas, en una, en una cita vaya, con un entre vendedor y prospecto, ¿cómo interpretarías tú? ¿Cómo aplicaría ahí el no juzgar? Observando
1: desde la fenomenología, creo que lo dije mal, pero bueno observando, punto sí. si tú estás observando algo y no le estás poniendo etiquetas estás, estás observando el fenómeno, el hecho cómo es, cómo ocurre eh, estás describiendo la situación de lo que hay ahí presente y eso te permite no juzgar cuando tú te pones a darle una etiqueta a las cosas como están ocurriendo y empiezas a adivinarle, te vas a perder en el camino. Y es una tentación porque a veces hay vendedores que tienen años en su industria que son exitosísimos, que tienen muchísimas tablas, muchísimo colmillo, así como existen coaches también con estas características. Y cuando están ahí el coach con el coachee o el vendedor con su cliente, eh, si, si no evitamos esta parte del juicio, vamos a poder ver realmente lo que hay para ver y vamos a poderle ayudar y vamos a poderle servir. Entonces yo te diría, cuando estás ahí enfrente de tu cliente, olvídate que eres el, el, el vendedor de las medallas y de la trayectoria y que tienes años de experiencia. Ponte ahí como si fuera tu primera visita, como si fuera tu primera entrevista. Descubre a las personas una a la vez, como si fuera la primera vez y eso va a hacer que observes con curiosidad y que seas como un niño como una niña que no está dando por hecho a las cosas, sino estás abierto a las posibilidades. ¿Cuántas veces un vendedor no cae en el error de juzgar no, es que este se va a ir por aquí, este es su camino, esto es lo que quiere, esto es lo que necesita, no es que no sabe, no es que ta, 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 ta.
0: Un mal súper común.
1: Y entonces, ¿no? Le vendes tú una cantidad pensando que esa era cuando por el otro lado tenías la posibilidad de venderle mucho más si hubieras indagado en sus necesidades reales.
0: O, o peor aún, simplemente, ah, este no me va a comprar. Entonces, mejor que nada más. Es, ese es más común, ¿no? Ese es el más común de sí. todos. Sí.
1: Y, y hay que ser honestos. O sea, porque te digo, en el coaching también no es nada más que, 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 el, que el coach. este, O sea, no, el coach también decide con quién trabajar. Entonces, los vendedores tienen que ser honestos y decir, no es que no me va a comprar, es que no le quiero vender o sea, vender es un trabajo. O me da miedo, ¿eh? Porque Porque sí.
0: el 99.99% 99 de las ocasiones que he escuchado eso. ah, es que ese cliente no va a comprar. Es a mí sí me hace que le tienes miedo de vender porque el cuate tiene cara de pocos amigos, ¿no? Por
1: eso, pero es que no quieres venderle, no quieres hacer la chamba, uh -huh. porque las ventas son una chamba de escuchar, de indagar, de observar, de... Es una chamba. O sea, cualquiera me diría, ay, no, es que llegas, ofreces el producto si la gente lo quiere bueno y si no también. Pues no, no es así. Así como la chamba del coach no es nada más ponerse a recitar una serie de cosas o de pasos a hacer. Es una chamba muy profunda la de los vendedores y las vendedoras y a veces les da flojera. O sea, cuando ven una venta que no va a ser tan fácil porque aparentemente es un mal encarado que no te va a comprar, dices, ¡ay, no, con permiso, a ver, yo me voy a buscar otro que me guste más! pero acéptalo, o sea, no es que el cliente no te vaya a comprar, es que no te quieres aventar ese reto, y se vale, o sea, se vale, pero vamos a ponerle como es, en el coaching es igual, hay gente que te llega y que tú dices, ¿sabes qué? yo no soy el coach indicado para esa persona, y, y, y por eso siempre les digo, antes de entrar en procesos de coaching, coaches y clientes tengan una una, vamos, conozcanse un poquito más, ¿por qué? porque es un trabajo Hombro con hombro.
0: Bueno, entonces, para resumirlo en, en tres en tres puntitos lo que acabas de comentar. Observar, ser curioso y no poner etiquetas. Y esta, y esta última parte considero que es la más importante de todas. Ah, este no va a comprar. Este se ve que es de los que nada más pregunta. Este se ve que es de, la, de los que nada más anda viendo. Hay que tener mucho cuidado con poner ese tipo de etiquetas, porque ¿saben qué? Normalmente tenemos razón. Y eso es un problema. Porque las etiquetas que ponemos normalmente son las de que no va a comprar. Y el mundo, el universo, alá, la fuerza, Dios, como le quieras llamar, se encarga de darte la razón. Vamos con la maestría. El punto número dos. Escucha con compromiso. Esta se la han chutado un millón y medio de veces en el programa y están a punto de chutársela una sí, vez más. Pues ¿Qué es la escucha es que se con llama compromiso? Cállate
1: y Vende. Y aparte es de las maestrías que más te ha gustado. Es mi favorita. Este es de, de, mi, de las que más. O sea, a
0: esta, a esta le pudiera atribuir... Dinero, ¿eh? Sí, claro. La escucha con compromiso.
1: Claro, claro. Es, es escuchar con todo tu ser. Es escuchar con todos tus sentidos, es escuchar desde el corazón, eso es escucha con compromiso, es, es ahorita no hay nada más importante para mí que lo que está ocurriendo contigo, ahorita yo no tengo otra cosa más, no estoy pensando en qué voy a comer, ni a qué hora paso por mis hijos, ahorita estoy contigo, estoy 100% contigo y te estoy escuchando con todo mi ser y cuando aplicas la escucha con compromiso es que puedes detectar verdaderamente eh, el contexto en el que está tu cliente y que puedes detectar verdaderamente posibilidades para aportar valor cuando escuchamos por encimita caemos en asumir y cuando caemos en asumir caemos en etiquetar y si estamos etiquetando estamos pronosticando y bueno pues se va a la venta
0: perfecto entonces Escuchar con todo el cuerpo, estar totalmente presente, ¿no? Hay algo que yo le llamo la jerarquía de la escucha, ¿no? Y es el oír y está. O, o, oír es. A todos nos ha pasado que, que tenemos una canción en, en, repeat, porque nos gustó muchísimo, ¿no? Y ya después te das, te das cuenta de que. de que empiezas a cantar esa canción. Y al cantar esa canción la escuchas y te quedas a canijo esta letra está bien fea, ¿no? Esta letra está bien triste, <risa> sí. esta canción está bien triste, no me había dado cuenta, Yo pensé que era pura dulzura y no es cierto, se murió el yeah, al vato, sí. algo así, ¿no? <risa> sí. Bueno, entonces, en ese sentido, lo que les quiero decir es que existen como jerarquías, ¿no? La primera es oír, y, y esa está bien fácil, ¿no? ¿Cómo nos regañan eh, nuestras novias o nuestras esposas? ¿Cómo nos regañan? Es que me oyes, pero no... Me escuchas, entonces, porque sabemos que escuchar es más que oír, ¿no? Requiere un poquitito más de compromiso. Arriba de escuchar es, se, eh, se refiere a la escucha activa. ¿Y qué es la escucha activa? Es una que comúnmente se conoce, más no comúnmente se practica. La escucha activa es un nivel adicional que es donde ya ofrecemos, el que está escuchando, la persona que está escuchando, ofrece una retroalimentación a la persona, al parlante en este caso, de que efectivamente lo está escuchando y que le importa lo que está diciendo. Esto es clave en las relaciones humanas, ¿eh? en todas las relaciones humanas me refiero. ¿Cómo es un ejemplo de esto? Una persona habla y yo, uh -huh, ok, eh, estoy asintiendo con la cabeza, sí, ah, ya veo, tomas nota y todavía dices, déjame tomar nota de eso. Señal de que me importa lo que estás diciendo. Esa es la escucha activa y el mensaje te llega eh, de mejor manera a ti como, escu eh, como persona que está recibiendo el mensaje y la persona que emite el mensaje se siente importante, se siente atendida. Y arriba de la escucha activa precisamente está la escucha con compromiso, que es, no existe, como lo decía Dania, no existe nada más en, este, en mi vida más que tú y tu mensaje en este momento. Entonces, estoy totalmente presente para ti. ¿Cómo se ve eso en una entrevista de ventas? Creo que es muy fácil para ti imaginártelo, ¿no? Se ve como... Como que no estás distraído ni por tus correos electrónicos, ni por tu celular, ni por los millones de mensajes que pudieras estar eh, recibiendo, que estás total y absolutamente presente, tu cuerpo está dirigido hacia la persona, o sea, señala hacia la persona, no está volteado de lado. La mirada esa, la mirada es, no, no me refiero a una mirada fija, pero estás volteando a ver a la persona, estás eh, la ves a los ojos, no todo el tiempo fijo, así como si estuvieras pinche enfermo, loco. No, pero, por favor, no, pero, es muy incómodo. Pero si hay una. si y hay efectivamente una comunicación directa, ok? Entonces es importante eso. Y que se nota, que se nota que hay presencia. Mira, la realidad de las cosas es que esto no se puede fingir. Cuando una persona está totalmente presente, eh, no se puede fingir. La otra persona no va a notar si es genuino o no. Algo que te gustaría agregar de esto.
1: Fíjate que algo que me gusta mucho de esta maestría es de que nos pone en contexto a todos, o sea, te pone en contexto a ti, pone en contexto al cliente. Muchas veces el, el cliente, al estar siendo escuchado eh, con esa, con, con vamos con todo eso que ya mencionaste, descubre cosas al estarse expresando, al estar diciéndolo en voz alta, descubre cosas. Ahí es cuando tu cliente pensó que a lo mejor lo que necesitaba comprar era plumas y ya que te está diciendo todo su proceso y todo lo que pasa, dice ¿sabes qué? Si ocupo las plumas, pero dame las libretas y dame esto y dame lo otro y tal, porque cae... Yo ocupo
0: las plumas premium, ¿eh? Porque Pensé que en, ocupaba las básicas. Porque
1: cae en cuenta, ¿no? O sea, porque solo, sola, o sea, en ese momento que le estás dando tú para que se pueda expresar con total libertad, en total confianza, es que escucha sus pensamientos y la mayoría de las personas vivimos muy rápido rápido esto rápido aquello tus rutinas son así como bien medidas y, y el hecho de que alguien aunque sea un vendedor y una vendedora y parezca que no le importa tu vida que esa persona te dé el regalo de la escucha con compromiso por unos 15 minutos es algo poderosísimo. Es algo poderosísimo. Es algo que, que estrecha los lazos con las personas. Es algo que conecta a las personas. Y es algo que sin duda va formando confianza. Entonces, ¿a, a qué vendedor, a qué vendedora le vas a pedir ayuda? Al que no tiene tiempo para ti, al que no te escucha, al que te ignora, al que cree que sabe que es lo mejor para ti, al que a fuerza te quiere vender lo que tú no quieres comprar o a la persona que te va a escuchar y que te y que va a decir, ¿sabes qué? Es que yo cuando estoy con esta vendedora, o sea, además de todo, tengo claridad. Además de todo, me siento comprendido, comprendida. Y eso, híjole, eso es, eso es negocio a largo plazo. ¿eh?
0: Me gusta. La siguiente, la siguiente maestría, el punto número tres, uno muy claro. Expresar.
1: Mira, si te vas dando cuenta, las maestrías parece que van como cadenita. Una sigue a la otra. Porque hace rato que hablábamos de la escucha con compromiso, te dije, cuando se logra la escucha con compromiso, el cliente se puede expresar. Y la maestría que sigue ahora es justamente expresar, invitarle a la persona a que se exprese. A veces... Los silencios también son una forma de expresarse. No vayas a creer que es nada más con palabras y que esa maestría aplica para las personas que les gusta hablar. En realidad es que nos expresamos con silencios, con pausas, nos expresamos con gestos, nos expresamos con ademanes, la comunicación no verbal es clave, entonces invita a tu cliente cuando estés en esa entrevista de ventas o en el proceso de ventas, que, en la fase del proceso de ventas en la que tú estás, invítale a expresarse. Esta es una zona segura para expresarnos, ya sea que estás manejando una objeción y tu cliente se ve con cara de pocos amigos o estás manejando una queja o lo que sea, tú invítale a expresarse porque eso te va a permitir servir, eso te va a permitir arreglar las cosas. Cuando las personas no se expresan para nada, están cerradas, no hay cómo entrar, pues no hay cómo ayudarles. O sea, simplemente no hay cómo ayudarles. Y ahí se muere un negocio, ahí se muere una cuenta, ahí se muere un proyecto. Mientras exista conexión, mientras exista interacción, mientras esté esta, esta conexión tan humana de, de te escucho, de estás en una zona de confianza, de te puedes expresar, va a haber negocio, va a haber cuentas. Entonces, vendedores, vendedoras, no echen en saco roto. ¿Cómo puedes invitarles a expresarse? Haciendo preguntas. Tienes que hacerte un as de las preguntas. Porque en las preguntas, o sea, yo he escuchado muchas veces a mis clientes decirme en procesos de coaching, oye, qué buena pregunta, nunca había pensado en eso. Sí. Y se les va la mirada, mm. así, y da la mirada porque conectaron con, algo, con que, algo que es algo importante para ellas, para ellos. Dicen, oye, nunca, nunca me habían hecho esa pregunta. Yo nunca lo había pensado. No me había dado el tiempo. Y en esa pregunta que les llevó a esa reflexión, encontraron respuestas que les ayudó a cambiar su realidad, a mejorarla, a solucionarla. Entonces tú como vendedor, si haces preguntas, les vas a ayudar a que se expresen y a que digan, wow es que esto ni siquiera lo había considerado. Y, 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 y eso te lleva a que tú puedas... Eh, tener procesos de venta más orgánicos, más naturales, más sutiles y no tan forzados, no tan de libreto, no tan de guión, que, que a todos nos choca eso. A nadie le gusta que le estén leyendo un guión.
0: No, y a nadie le gusta que le vendan, esa es la realidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso, por eso incluso hablamos tan estoy de acuerdo contigo que por eso hablamos en el libro de Eres un cabrón de las ventas en la etapa como entrevista de ventas como tal. Y cuando hablas de las preguntas, y ahorita que es ese ejemplo eh, de qué buena pregunta que me haces, nunca lo había pensado, etcétera, etcétera. Eh, bueno... Le, me he referido a la comunidad a que tengan arsenales de, de preguntas. ¿Qué tipo de preguntas generadoras de valor? Preguntas que puedan ayudar a hablar sobre el tema de negocio, pero con la intención de ayudar a la persona. Como, ¿cuál es tu siguiente proyecto? ¿De qué manera tu línea de producción pudiera ser más eficiente? ¿De qué forma pudieran ustedes incrementar su negocio? Ese tipo de preguntas las cuales casi por consecuencia van a atraer a, a, a colación un poquitito nuestro, nuestro producto, nuestro servicio, son preguntas que el mismo cliente o prospecto en este caso valora que le ve valor a contestarlas y te posicionan dichas preguntas como una persona eh, de autoridad, como una persona que sabe, como una persona que vale la pena tener una conversación. Una última anotación que me gustaría decir con respecto a este punto de expresar es el de no interrumpir. Eh, muchas ocasiones he visto vendedores y vendedoras, sobre todo vendedores, debo decirlo, eh, que se emocionan casi, casi cuando... Eh, como que encuentran, y esto me pasa a mí, soy el primero en levantar la mano, esa es la verdad, eh, cuando encuentran que le pueden ayudar al prospecto o que encuentran que el prospecto como que sí quiere comprar, o sea, que ven algo interesante ahí, se van de hocico, se van con todo y no paran de hablar. Interrumpen incluso al cliente constantemente o oh, si el cliente, por ejemplo, una, algo que me pasa muy seguido, algo que veo muy seguido, es que el cliente pregunta: Oye, ¿y tu producto tiene tal característica? Y si la tiene, el vendedor o vendedora, súper emocionado: Claro que sí, tenemos las mejores. Y empieza a vomitar todo, rompiendo sí. cualquier rapport que hayas tenido. Entonces hay que tener mucho cuidado con la palabra expresar. Expresar, eh, digamos, con responsabilidad. Y algo sí. que no puedes hacer es interrumpir al prospecto. Ahora, eso no quiere decir... Aquí hay una delgada línea que tenemos que pintar. La conversación tiene que ser controlada por el vendedor o la vendedora. El hecho de que tú controles una conversación no quiere decir ni te da derecho a interrumpir a la persona. Son dos cosas bien diferentes. Nosotros mm. controlamos la conversación, mas no interrumpimos.
1: Sí, Sí, no, ya viste mi cara. Bueno, eh, ojo, ¿eh? porque
0: aquí en el coaching puede ser distinto.
1: Lo que pasa es que vamos a, vamos, no vamos a decirle controlar, ok, vamos a decirle está a cargo. No es lo mismo controlar, porque en el controlar hay este… Hay rigidez en el controlar, ahí te interrumpo, en el controlar es yo marco los tiempos y no es, no es tanto como controlar, es estar a cargo. O sea, tú estás a cargo de dirigir ese proceso porque tú eres la persona que está llevando a cabo el proceso de ventas. Ahora, sí sería muy clave también decirles que cuando hablamos de la maestría de expresar no se refiere solamente a... A que el cliente se exprese, o sea, en este caso también el coach eh, es importante que se exprese de maneras asertivas. Por ejemplo, a veces puede ser que con un ejemplo de, de tu vida o de tu experiencia o algo puedas ilustrar mejor ejemplos por los que está pasando tu cliente de coaching y está bien que lo expreses cuidando. Que no se vaya todo a tratarse de ti porque entonces pues la sesión de coaching va a ser para ti, no para el coaching, no para tu cliente. Eh, en las ventas es igual, eh, tú como vendedor, como vendedora, está excelente que te expreses, más si lo haces de manera asertiva, porque... Porque, insisto, o sea, las ventas son de conexión, son de relaciones humanas. Y si tú estás enfrente de una persona que tiene cara de yeso y que está en, en no, que se exprese el cliente, yo no, porque yo soy el vendedor y yo escuché que tengo que hacer preguntas y, y, y vamos, o sea, te falta chispita, pues no vas a conectar, compadre, no, no vas a vender. Es importante que tú también expreses y, y que cuides cómo te expreses, que, que observes en todo momento cómo esa forma en la que tú te estás expresando aporta valor a tu proceso de ventas o le quita valor a tu proceso de ventas. Yo he escuchado vendedores que me dicen, coach, es que yo soy así, yo así he vendido mucho. Es que a mí eso me ha funcionado y, y la verdad es de que siempre podemos ser diferentes, siempre podemos ir mejorando, siempre podemos ir optimizando nuestras formas de hacer las cosas y, y el tema de cómo nos expresamos es una de ellas. Finalmente, la base de todo, Gerardo, es la comunicación para tener buenas relaciones, para tener... Vamos, procesos de venta exitosos para tener sesiones de coaching asombrosas. La base de todo eso siempre es la comunicación y hay que estar atentos de eso, de cómo nosotros jugamos un papel y cómo la persona que está enfrente juega también su papel.
0: Comunicación efectiva, ¿no? ¿Y qué son las ventas si no eso? Eh, vámonos con el cuarto punto. Es muy, muy sencillo, no nos va a tomar mucho tiempo. El cuarto punto, la cuarta maestría que vamos a revisar el día de hoy es clarificar. ¿Qué vendría siendo eso de clarificar, hablando de comunicación efectiva, no?
1: Fíjate que clarificar, en el caso de ustedes, los vendedores, lo pueden aplicar muchísimo cuando hay pantallas de humo. ¿Por qué? Porque clarificar es como, bueno, estamos aquí en la punta del iceberg, pero vamos, vamos a indagar, vamos a profundizar un poco más. ¿Cómo clarificas con las preguntas? Los coaches es como nuestra arma, nuestra arma secreta multiusos, las preguntas. Entonces, las preguntas sirven para clarificar, los ejemplos sirven para clarificar, las historias sirven para clarificar, los ejercicios sirven para clarificar. Y lo que queremos de clarificar es que la persona tome plena conciencia, en el caso del coaching, de eso que es el objetivo que quiere trabajar en la sesión, de eso que quiere lograr en su proceso de coaching o de eso que va a obtener si recorre el camino que decidió recorrer. O sea, clarificar nos ayuda a estar aquí y ahora presente y aquí y ahora es donde está absolutamente todo el potencial. Entonces, si tu cliente está claro, está clara con cuál es el problema que está enfrentando y cómo tú... Le vas a ayudar con tu servicio, con tu producto o cuál es esa necesidad que quiere satisfacer o qué es esa parte que quiere optimizar. O sea, entre más claridad tiene tu cliente de eso, vendedor o vendedora, para ti va a ser más sencillo ayudarle a que compre. Ojo, no te estoy diciendo vender, ayudarle a que compre, que es una diferencia para mí enorme, porque cuando tú le ayudas a alguien que compre a que compre, como principio, esa persona ya quiere comprar y está decidida a comprar y llegó a la decisión solito. De, estás empezando desde de, el
0: final, como de, quien de, dice, ¿no? Sí,
1: claro. En cambio, cuando tú estás vendiéndole a alguien, no le estás ayudando a que compre. Estás insistiendo, estás empujando. Eh, bueno, eh, esa eh, es
0: una, ese es un concepto de ventas, ¿no? Pero te, te, lo, ah, te, lo, no, te, yo te lo pudiera bueno, debatir bastante.
1: Bueno, bueno, pero no estamos hablando de que es la única forma de vender. Yo solo te estoy diciendo que hay... hay una gran diferencia entre ayudarle a una persona a que compre y, y empujar, empujar sí, de una totalmente gran de acuerdo. y si tú clarificas y aprendes a generar claridad en tus clientes, entonces les estás ayudando a comprar. No estás empujando nada, no estás obligándolos a hacer algo que ellos no quieran. Ellos solitos te estás, te están pidiendo, oye, a ver dónde te deposito, o sea, pon la orden.
0: Fíjate que recuerdo ahorita una anécdota que les voy a comentar rapidísimo eh, y antes de, antes de comentar dicha anécdota, el tema de clarificar cómo se ve esto en la vida real o en una entrevista de ventas. Imaginen ustedes que llegan con un cliente y en la oficina está su prospecto diciéndoles lo que pasa es que tenemos que aumentar la productividad de forma exuberante. Vamos a ponerlo de esa forma. Y eso es lo que dijo específicamente tu prospecto palabras textuales. Tenemos que aumentar la productividad de manera exuberante. ¿Cómo funcionaría un ejercicio de clarificar? ¿Qué aprendí, ¿Qué aprendí yo de Dania? ¿Qué aprendí yo del coaching para una entrevista de ventas? Y, señor prospecto, ¿cómo se vería, eh, cómo se vería una producción, eh, la, la efectividad, perdón, eh, la productividad de una manera exuberante? ¿Cómo ve usted una productividad exuberante? ¿Cómo, se, ¿Cómo ve usted que se aumentó? ¿Cómo ve usted que se cumpla esto, esta meta que tiene de aumentar la productividad de manera exuberante? Utilizando sus mismas palabras. Pero noten cómo le regreso un poquito o incluso me puedo hacer tonto. o Bueno, no tonto, sino simplemente como, oye, no quiero obviar lo que me está diciendo mi prospecto. Me interesa clarificarlo para ver si le puedo ayudar. Eh. Desarrolleme un poquito más esa idea, señor cliente. ¿Qué es para usted que la productividad aumente de una manera exuberante? Insisto, nuevamente utilizo sus palabras. Le pregunto sobre las mismas para que el cliente se explaye un poquitito sobre esa misma idea y ambos tanto cliente como vendedor, tengamos una idea clara de lo que trata de lograr. Y cuando tenemos una idea clara de lo que trata de lograr, tenemos una idea clara de cómo ayudarles. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Bueno, pues en eso eso es el superpoder que te da esta maestría de clarificar. Eh, la anécdota que les quería comentar rapidísimo, tenemos una amiga de la comunidad Elizabeth que tiene su negocio de flores. Y en, una, en alguna ocasión, cuando saqué el minuto de ventas, eh, que... Que por cierto, eh, un, un cuate, no recuerdo ahora su nombre, me saludó en el gimnasio, estaba terminando la caminadora, cosa Ay, chistosa. la florería. Que me dice, oye Gerardo, este espero no haberte incomodado. Ah, Ger eh, tú eres Gerardo, ¿verdad? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Mucho gusto, yo escucho tu podcast. Oye, perdóname, espero no haberte incomodado, me dice. Y yo, como incomodado? No, lo que pasa es que te estaba me, me quedé viéndote un chingo de tiempo porque pues no estaba seguro si eras tú entonces espero no haberte incomodado yo pues ni en cuenta, yo cuando estoy en el gimnasio estoy metido en la música y, y soy el loquito del gimnasio que hace ruidos raros cuando levanta pesos y está bailando y está bailando al mismo tiempo no bueno pues yo soy esa persona incómoda del gimnasio eh, X eh, le paso el mismo tipo a esta persona que se lo mandamos a Elizabeth ¿no? cuando, mandamos, eh, cuando hicimos el minuto de ventas que decía utiliza las mismas palabras que tu cliente eh, me refiero a las flores cuando, típico de nosotros los hombres, los, nosotros los hombres, machos alfa, pelo en pecho, nada más conocemos las rosas rojas y casi casi se acabó, lo demás es eh, cositas verdes y ramitas y ya es... es es raro, para nosotros no conocemos ese tipo de cosas, ¿no? Entonces decimos pendejadas como llegar a una florería y decir, oye, pues quiero un arreglo súper romántico para mi esposa, quiero un arreglo súper romántico para mi novia, ¿no? Claro, entonces es que eso, sería
1: romántico. ¿Y qué para sería ella? romántico uh -huh. para
0: ti? Entonces puedes aprovechar, hacer el ejercicio y ¿cómo ves, cómo se ve un, un arreglo romántico para ti?
1: ¿No? Sí, y ojo con las preguntas. Ajá. Está increíble eso que dices de indagar con las mismas palabras y sí. cuiden mucho, nada más. Y de, sobre todo, tomando en cuenta a la persona que tienen enfrente, Ajá. que no vaya a parecer una burla, ¿no? Porque normalmente para los clientes...
0: Importantísimo lo que dijiste, ¿eh?
1: Normalmente para los clientes todo es muy obvio. Entonces, sí. eh, pues, no sé, no sé, nos pasa en la agencia y que pues yo le pregunto a las personas... Eh, Oye, ¿cuál es tu objetivo de marketing, no? Y me dicen con este tono a veces, ¿puedes vender más? Vender más. No, no, pero así como que si fuera algo muy Ajá, obvio, ¿no? Qué
0: tontos están aquí.
1: Sí, claro, y yo así como ¿Por qué sí. vendría? Sí, sí, yo claro, por supuesto. Pero vender más <risa> es cuánto dinero <risa> o es cuánto producto, cuánto claro. servicio colocado. O sea, ¿qué es vender más? Y la gente normalmente se lleva la mano a la cabeza y se rasca porque no tiene claridad. En ese sentido Y entonces empezamos a hacerles preguntas Para que clarifiquen Y uh -huh. para que caigan uh -huh. en cuenta Y para que entiendan hasta dónde los puede llevar Una estrategia de marketing Que no es mágica que es un proceso y que se tiene que alinear a sus metas.
0: Es súper importante lo que dices, ¿no? Por eso creo que creo que pequé de, de obviar esto, ¿no? Cuando lo dije eh, con, como cuando yo me hago el tonto. O sea, que yo soy el ignorante y por mí es el ejercicio de, de, de claridad. Pero qué bueno que tocas el tema para aclararlo un poco clarificar. más. Clarificar. Oh, me encanta. Eh, ahí les va un ejemplo. Y todo está en el uso de las palabras y, lo y la tonalidad, el delivery y del mensaje. ¿Cómo he escuchado a algunos vendedores hacer este ejercicio de, entre comillas, clarificar? Eh, fíjate que ahí me gustaría aumentar mi productividad muchísimo. Cito textual. ¿Y a qué te refieres con aumentar tu productividad muchísimo, eh?
1: No, ahí sientes que no te están escuchando. No, ahí sientes que o sea, te, ahí me sientes estás diciendo que... que soy un pendejo ahí, sí, ¿no? Claro, o sea, yo me o sea, siento Yo como cliente me siento incómodo invadido, este, sí. cuestionado o sea, no es la idea usar preguntas para que la gente se sienta cuestionada porque si tú te sientes cuestionado te pones a la defensiva y, es, y aparte empiezas a pensar fíjate, sabes qué? Clave, ¿eh? fíjate, no tengo tiempo para ti, ¿cómo ves? O que me, sea, me
0: encantó, a ver, repite la frase porque me gustó mucho, ¿no es la idea hacer preguntas para que la gente se sienta cuestionada?
1: no, no es la idea hacer preguntas para que la gente se sienta cuestionada es la idea hacer preguntas para que la gente pueda indagar un poco más ¡Bum! Eso es todo.
0: Ahí lo tienen, eh. ahí lo tienen, punto importantísimo. Yo pensé que nos iba a llevar muy poco tiempo, pero qué importante fue este punto número cuatro. Vámonos entonces con el 5 que no quiero que este episodio dure cuatro horas y media. El, la maestría que vamos a ver en el punto número 5 es ayuda, ayudar al cliente a establecer y mantener sus intenciones claras. Va de nuevo. Ayudar al cliente a establecer, a establecer y mantener sus intenciones, metas, objetivos claros. Este se me hace muy interesante porque, a fin de cuentas, una persona no compra nuestro producto o nuestro servicio por el fin. El fin no es comprar nuestro producto o nuestro servicio, sino lo que este producto o servicio va a hacer para esa persona. Es decir, ¿qué metas tiene esa persona? ¿Qué metas tiene nuestro prospecto? ¿Qué problema tiene? ¿Qué dolor tiene? ¿De qué forma nuestro producto, nuestro servicio le va a ayudar a él en su situación, en cumplir sus metas? Entonces, cuando ayudamos al cliente a establecer y mantener esos objetivos claros y presentes durante toda la conversación, particularmente me gusta mucho eh, por aquellos Aquellos que batallamos o batallan con la objeción de tu producto está muy caro, cuando tu competencia vende algo muy similar a lo tuyo, pero mucho más barato, esta maestría es particularmente importante porque si, por ejemplo, y un ejercicio que hago y te puedes llevar en este momento, anótalo en tu cuaderno. Por cierto, ya sé que no estás tomando notas en este momento. Te sé, estamos espiando. Te estamos espiando. Sé que estás en el gimnasio. Sé que estás en el tráfico. Y por supuesto que no tomas notas. Entonces es un problema, ¿verdad? Porque no le sacas provecho a un podcast que es totalmente gratis y continuará siéndolo por el resto de nuestras vidas. Por eso mismo, y porque te queremos tanto y queremos que le saques provecho a estas conversaciones, es que ideamos el club Cállate y Vende, donde cada episodio nuevo vas a estar recibiendo los, las notas y los ejercicios más importantes de cada programa directamente a tu correo electrónico. En cuanto termines tu suscripción mensual al Club Cállate y Vende, vas a tener acceso a la biblioteca, efectivamente, de las notas de los episodios anteriores, comenzando por el episodio 118. ¿Cuánto cuesta, Gerardo? $100. Pesitos ¿Qué? mexicanos. Cien pesos. Cien pesos. Es dinero que te encuentras abajo del asiento de tu ¿Menos carro. Menos
1: que una pizza, de esas que me gustan mucho.
0: Menos que una pizza, aunque yo te recomendaría que hicieras la tarea comiéndote una pizza, claro, que es claro. una inversión impresionante. Claro. claro de hecho, claro. se me antoja una pizza. Entonces, regresando al tema de mantener estos objetivos claros, por ejemplo, para los que tenemos este tema de que nuestra competencia vende algo similar a nosotros, pero más barato, bueno, el ejercicio, la pregunta que hay que hacer y que te pedía que te anotaras un, hace un momento es de qué manera mi producto, mi servicio se paga solo. De qué manera mi producto, mi servicio es una ganga, aún así siendo más caro que los demás. Fíjate, una ganga. Cuando tú haces este ejercicio, es que te vienen a la mente herramientas para poder brindar más valor y si a y si acompañado de esto aplicas esta maestría de ayudar a tu cliente a establecer y mantener sus intenciones, sus objetivos, sus metas muy claras durante todo el proceso, es que realmente puedes cerrar esa venta. ¿Cómo se ve esto en un ejemplo? Si tu cliente, supongamos que trae un, un proyecto de ahorro, todos, Todas las empresas tienen a inicios del año pues proyectos de ahorro. No, no, es que tengo que ahorrar un millón de dólares a la compañía este año. Ese es el objetivo que me pusieron. Perfecto. Bueno, pues tú vendes celdas solares. Las celdas solares efectivamente son caras y las celdas solares efectivamente ahorran energía. Entonces, ¿de qué forma tus celdas solares, las cuales son súper mega ultra carísimas, van a ayudar a al cliente a que cumpla sus propias metas. Por eso, cuando nosotros como prospectos ayudamos a nuestros cuando nosotros como vendedores, perdón, ayudamos a nuestros prospectos a que mantengan presentes cuáles son sus metas, the big picture, el gran panorama, es que nosotros podemos ofrecer más valor a cambio de su dinero. ¿Qué dices tú?
1: Mira, en realidad, cuando estamos hablando de coaching, esto tiene que ver con el enfoque, ¿ok? Y creo que aplica muy bien también a lo que dijiste, pero esta maestría en particular tiene que ver con que el cliente, cuando vamos iniciando una sesión o un proceso de coaching, clarificó y tiene un objetivo en mente, tiene un objetivo de lo que quiere lograr y cuando vamos avanzando en el proceso de coaching o cuando vamos avanzando en el proceso de ventas, nos podemos desenfocar todos, se puede desenfocar el vendedor y el cliente y acaban platicando del otro día en Ensenada qué buena estaba la langosta y entonces se empieza a desviar la atención y se empieza a disipar y entonces el interés también baja y entonces no se cierra nada, ¿no? Es bien importante mantener presente ese objetivo, tener presente para el cliente y para ti ese objetivo. De esa forma vas a poder concluir un proceso. Y en el coaching es igual. O sea, si tú empiezas la sesión de coaching y traes un objetivo en mente... Y vamos indagando, indagando, profundizando, profundizando, haciendo los ejercicios. La sesión dura más o menos, en, no sé, 60, 70 minutos y estamos en el minuto 40 y la persona tuvo mucho descubrimiento, tuvo un quiebre impresionante. Lo que tú gustes y mandes, eh, llegamos al minuto 50 y ¡ah, carajo! ¿De qué se trataba la sesión? O sea, la gente puede estar descolocada. Entonces, si tú estás todo el tiempo manteniendo el enfoque en la sesión y llevando todos esos descubrimientos al objetivo principal que se había establecido, es que se va a poder eh, llegar a, un, a, a, a cerrar un proceso. Y en el caso de las ventas es igual. Si tu cliente se empieza a desenfocar por por curiosidad, porque te está preguntando por más productos, por más servicios, porque se puso bueno el cotorreo o porque tú empezaste a visualizar qué más negocio puedes desarrollar ahí y se pierde el objetivo que era conseguir la siguiente cita con el tomador de decisiones o cerrar el negocio ahí mismo, pues vas a estar postergando el cierre. No vas a cerrar tu proceso de ventas y para eso llegaste ahí.
0: Qué interesante. Le diste una interpretación diferente a, a la mía, pero. pero la complementaria, comparto. ¿no? Complementaria. sí, la comparto, ¿eh? eh sí, como versión 1 y versión 2. Y en esta versión 2 que compartes tú, uh, eh, es algo que. que, que de alguna forma inconsciente lo practico en todas mis entrevistas de ventas. Al inicio de cada una de ellas les digo, el objetivo de esta sesión es darnos cuenta si eh, nosotros somos la agencia que te, que te puede ayudar con tus objetivos. Entonces, el objetivo de esta sesión es darnos cuenta si te podemos ayudar. ¿okay? Y, el, y el cliente automáticamente, ¿qué es lo que pasa? Le da muchísimo valor a la conversación que estamos a punto de tener. Y por otra, y por otra parte, también tenemos, si empieza la conversación a irse por otro lado, y estoy consciente de que nos estamos saliendo, puedo retomar y reenfocar, como dijiste tú, al tema que, que tenemos en, eh, como objetivo. no Qué interesante. Muy bien. Felicidades. Qué bueno que te invité. Eh, <risa> punto número seis. Hacer surgir posibilidades. Este está bien romántico. Eh, te voy a retar a que, a que lo interpretes eh, como ventas. Tengo una interpretación propia, pero... Pero está un poquito complicado, ¿no? Del coaching a las veces. A
1: ver, te quiero escuchar. ¿Qué es eso de
0: hacer surgir posibilidades? Como lo interpreto yo, es que no necesariamente tu cliente sabe qué le soluciona su problema. Hay un ejemplo muy claro eh, entre los vendedores. Es como un chiste no chiste. Tu cliente no busca un taladro, busca colgar un cuadro en su casa. Uh -huh. no Busca un hoyo en la pared. Entonces, en ese sentido, un hoyo en la pared para colgar un cuadro puede tener más de una sola solución. Uh -huh. No necesariamente es colgar un cuadro. También pudiera ser comprar un cincel. Nótese que no sé ni madre de este tipo de cosas. Eh, pudiera ser contratar a alguien. ¿Por qué no? Un contratista que se dedica específicamente y llega con su nivel así de gota y todo para que sí, quede el cuadro perfectamente a lo mejor, si bien. O quiere sentir
1: handyman y va a comprar y no va a usar nada. ¿no? Exactamente, Ajá. ¿no?
0: A eh, muchos hombres compramos herramientas nada más para sentirnos más macho alfas de lo que en realidad somos. Eh, me incluyo. Eh, pero en ese sentido existen muchas posibilidades. Pudieras rentar un taladro. Yo no sé si existen empresas que renten este tipo de equipo. Seguramente sí. O se lo pudieras pedir prestado a un vecino, qué sé yo. Hay muchas posibilidades para un mismo resultado. Entonces, cuando hacemos surgir las posibilidades en una entrevista de ventas o en un proyecto de ventas, podemos descubrir nosotros mismos como vendedores que realmente hay diferentes formas de ayudarle al cliente. No necesariamente es la que tenías en mente desde el principio. Ay, venderle un carro, venderle un carro, venderle un carro. A lo mejor tu cliente lo que quería era aumentar la productividad en su empresa y en lugar de comprarse un carro de que, o una van, perdón, una eh, un coche, aquí decimos carro pero bueno, una, una van o una eh, un mini camioncito como para, para eh, llevar a más de una persona pues termina comprando una flotilla de carros utilitarios, ¿no? cuando empezamos a hablar de surgir las posibilidades es de que podemos satisfacer la necesidad o resolver el problema de nuestros clientes no nada más de una sola manera aquí y por último eh, para, para concluir mi comentario es que insisto muchísimo, no les va a gustar esto, sobre todo a aquellos empresarios y emprendedores. Eh, a los vendedores normalmente sí me dan la razón, pero, pero empresarios y, vendedores, eh, y emprendedores no les gusta mucho que les diga esto. Pero es importante aumentar la variedad de cartera de productos y servicios. Considero yo que dejas ir negocio cuando te dedicas y te enfocas a un solo producto, a un solo servicio. Hay varias necesidades y si las personas ya tienen rapport contigo, si las personas tienen confianza, si estás eh, posicionado como autoridad en tu industria, en tu localidad, ábrete a posibilidades de ayudar a las personas de diferentes maneras. Entonces, en ese sentido, aquí es donde insisto muchísimo que sin perder la esencia de tu, product, de tu empresa, considero que deberías de diversificar en tu misma cartera de productos y servicios.
1: Sí, pues mira, ahora entiendo yo que a los vendedores eso les viene bien porque si no es es Juana, pero te vas con algo, ¿no? Eh, diversificar o tener una cartera de productos diversificada es una gran herramienta para los vendedores, pero la diversificación como tal es una estrategia. Entonces, hay, hay empresas que están en el momento para hacerlo y hay empresas que no están en el momento para hacerlo y está bien. Hay empresarios que tienen la... La, que, que, que Vamos, están buscando esa lateralidad o profundizar en un nicho y hay otros que están buscando cambiar de mercado o abrir otro nicho o simplemente este pues ya saben. Entonces, más, más que estar de acuerdo o en desacuerdo, creo que esto tiene que ver mucho con los objetivos del modelo de negocio en cuestión eh, del emprendedor, del empresario, del vendedor. Pero yo te diría algo, o sea, si tienes la misma cartera de productos y la misma cartera de, de servicios, eh, practica tú la diversificación, ponte creativo con esos productos que tienes. Por ejemplo, hay un limpiador muy famoso de pisos. Ahí viene la ama de casa que llevo dentro, ¿no? Este, Me encantó la campaña de publicidad que hicieron hace tiempo. Me parecía que era algo así como mil formas de usar pinol, era, era algo por el estilo. Ya tiene algunos años, la verdad, no lo tengo tan claro.
0: Pinol, te mandamos la factura.
1: Pero, oye, espérate, o sea, era el mismo limpiador, el mismo, este, vamos, encasillado en una categoría, pero tuvieron, o sea, fueron, fueron... Escuchando a su mercado, fueron viendo qué usos le daba su mercado. Mm, de ahí uh -huh. dijeron, vamos diversificando, esto no sirve para una cosa, uh -huh. sirve para 10, luego sirve para 100. Y luego hicieron una campaña para que todas las personas que usaban ese producto enviaran la información de cómo lo usaran y concursaran este, para ganarse cosas. Y así es como llegaron a las mil formas de usar ese, ese mismo producto. Es buenísimo. Entonces... Ya, mientras este, no lo usen para cocinar ¿no? por mucho tiempo ese producto fue único en su categoría y después diversificaron y lo unieron con otras marcas y entonces es ese producto básico de pino con ahora la otra supermarca de la cual también son dueños por supuesto y fueron generando lateralidad pero volviendo al punto donde, donde me lleva a la maestría hacer en cuestión, hacer surgir
0: posibilidades hacer
1: surgir posibilidades eh, tiene que ver con bueno, estamos partiendo de una base estamos enfocados en este contexto, tenemos esta meta, fuimos descubriendo que tenemos estos recursos internos eh, para, para satisfacer esa necesidad o para llegar a esa meta y, y, y vamos indagando cómo es que podemos usar esos productos internos, porque muchas veces tú dices, bueno, para hacer el hoyo en la pared no tengo que comprar nada, o sea, si reviso toda la herramienta que compré y que no usé, pues ahí tengo la solución o, Puedes decir, sabes qué, no cuento con eso interno, pero puedo conseguir lo externo de esta otra manera. Entonces, como tú vendedor, vendedora. Conoces muy bien tu producto y tu servicio y lo tienes que conocer mejor que tus clientes. Incluso es muy bueno que hagas esta pregunta como la marca de Pino. Oye, ¿qué uso le das? y ¿Qué estás solucionando? no Para que después sean tus argumentos y que tengas la forma de hacer surgir posibilidad en tus clientes de manera creativa. Eh, yo, yo lo veo muy claro con, con los vendedores y yo creo que los vendedores son personas que tienen como mucho mucho fuego, o sea, mucho mucha forma de hacer conexión, mucha forma de, de, de dar calorcito, confianza, y y hacer surgir las posibilidades tiene que ver con, lo podemos resolver de mil maneras, pero a ver, tú… O sea, cuál, vamos a indagar en cuál es tu manera, cómo es que tú lo quieres hacer, cómo es que tú lo quieres manejar, y nos sirve para empoderar al cliente, y nos sirve para que el cliente tome decisiones. Entonces, hacer surgir posibilidades tiene que ver con reflexionar, tiene que ver con indagar, tiene que ver con darle la vuelta a las cosas. Pero finalmente eso nos va a llevar a empezar a enfilarnos a tomar decisiones.
0: Fíjate que me gusta mucho lo que estás diciendo y me surgen otras posibilidades. <ríe> eh, pienso, me viene a la mente eh, unos buenos cierres envolventes eh, de ayudarle a nuestro prospecto a que surjan las posibilidades de, oye, ¿de qué? ¿De qué otra manera te pudiera ayudar este producto? ¿no? ¿A qué otros departamentos les beneficia una máquina como esta? ¿A qué otros departamentos les beneficia que ustedes ahorren energía? Entonces, cuando empiezo a ayudarle a mi cliente a que surja posibilidades, eh, bueno, y en este cierre envolvente… No, acaba teniendo mucho
1: sentido, así ¿no? Es. Hasta te dicen, oye, ¿por qué no lo hice antes? Ajá.
0: Buenísimo. Muy bien. Cerramos con broche de oro. Y este es un reto. Aquí sí, ayúdame. Le tengo una pequeña interpretación, pero necesito que me ayudes tú, ¿va? Vamos La maestría que vamos a ver en el punto número 7 es ayudar al cliente a crear y usar estructuras y sistemas de apoyo a lo largo de todo el tiempo. Yo le, le cambiaría tiempo por proceso. Ajá, Va de nuevo. Eso. Ayudar al cliente a crear y usar estructuras y sistemas de apoyo a lo largo de todo el proceso. ¿Por qué pusiste esa, Gerardo?
1: No, para nada. Es que creo que es una que tú dominas bastante bien. Me llama la atención lo que me dijiste. A ver, ¿cómo No, no? Lo ves tú dentro, no a ver, dentro. te quiero escuchar.
0: Ah, Oye, es mi propio programa, ¿eh?
1: Oye, bueno, tú me invitaste a complementar. Estamos nada. teniendo
0: un problema este, familiar aquí. Regresamos en unos momentos. <risa> che, che, música, música como de elevador De elevador. <risa> Bien, ya estamos de, reg de regreso. Ya, ya te amo otra vez. Gracias. <risa> Acabo de salvar tu trasero. Big time, Cheche, ¿eh? eh, -che, otra vez. <risa> Fíjense que, que esta, esta última creo que es una bien importante. En el libro, amigas y amigos, eres un cabrón de las ventas, hablo de los microcompromisos. Los microcompromisos es vender la siguiente etapa. Entonces, estamos hablando de establecer procesos y estructuras eh, a lo que pudiéramos interpretar los cabrones y cabrones de las ventas es ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente paso? Y vender el siguiente paso y mantenernos en esa forma, mantenernos en ese proceso. Armar el compromiso con nuestro prospecto sobre ¿Qué es lo que acontece después? Por decir, no me mandes la orden de compra ahorita. No me interesa venderte la idea de que me mandes la orden de compra ahorita. Lo que te quiero vender es que me llenes este papel, que es la solicitud de crédito, para cuando tomes la decisión más adelante. Entonces, eh, ya esto esté... Ah, ves como, eh, como si eras lo...
1: experto en
0: eso. Sí, gracias. <risas> eh, entonces, en ese sentido... Eh, es, es esclarecer vaya cuál es el proceso que podemos llevar tener mucha comunicación con nuestros prospectos a lo largo de todo el proceso de ventas es clave ahora una cosa más y estoy aprovechando el anuncio con respecto a procesos específicamente ya me voy más del lado de ventas amigas y amigos tengan un CRM por sus siglas en inglés Customer Relationship Management. Son softwares muy económicos que les van a ayudar a gestionar sus proyectos con los clientes. De tal manera que ustedes no necesitan andar anotando todo en un cuadernito, en una tablita de Excel. Los conozco, sé lo que hacen y luego pierden sus notas y luego no saben a quién llamarle primero. Ustedes piensen esto. Yo valoro tanto su tiempo que me da... No voy a decir coraje, la realidad es que no me da coraje, pero me preocupa que lo pierdan pensando cosas como a quién le marco primero. Entonces, si tú utilizas bien tu CRM, no vas a tener que hacerte esas preguntas. El CRM simplemente te lo va a poner así en tu cara, puff, en el monitor. Si necesitas ayuda con decidir qué CRM quieres, mándame un inbox con muchísimo gusto. Te mando un link a la que recomiendo yo y que tengas 30 días totalmente gratis del uso y manejo de esta herramienta. ¿Qué interpretación le das tú?
1: Pues más que darle una interpretación... Eh, te diría que es. Ay, lo dijiste muy bien. Yo sé, yo sé Ha <risa> aterrizado las ventas, ¿no? Porque si me estuviera escuchando ah, mi, sí, sí, claro mi no, master no, sí. Coach. Ahorita nos escucha
0: un coach Y nos, nos, nos dice Qué chingados están haciendo están con mis maestrías Qué están haciendo
1: ¿no? con las sagradas no, 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 maestrías aquí estoy, estoy inter... Qué bárbaro, niños Recuerden que que
0: estás en, recuerda, recuerda que estás en el programa Donde hemos hecho lecciones de ventas Por Albert Einstein le, Lecciones de ventas por James <risa> Bond ¿no? Sí, este, claro, claro entonces... No se lo
1: vayan a tomar muy a pecho, por sí, favor Sí, relájense
0: con pitas Ok,
1: Repite la maestría, por favor
0: Ya se me olvidó otra vez es, este, Ayudar al cliente a crear Y usar estructuras y sistemas De apoyo a lo largo del proceso
1: Sí, mira, los procesos de coaching Son de ir ganando claridad Conforme va avanzando el proceso Va existiendo más claridad y más claridad Y, y es importante que tengamos en cuenta Esta maestría para que le podamos eh, Ayudar al cliente A aterrizar esos descubrimientos En acciones claves, ¿no? Es que sigue o sea, es el, no le vas a preguntar a tu cliente, bueno, cliente, ¿y qué sigue? Porque tu cliente vino contigo para, para encontrar claridad. Pero si, si esto fuera una meta smart, digamos, estaríamos ayudando a crear esta, esta meta específica, medible, alcanzable en un tiempo determinado, eh, realista o relevante. Y, y el hecho de que le ayudes a establecer… Lo dijiste como smarter. No, ya sé, el hecho de que le ayudes Ya estoy pensando en tu pizza, maldita S sea ya una ya, meta ya el hecho de que le ayudes al cliente a Establecer un plan eh, Por decirlo, un plan de acción eh, Le ayuda a moverse no, nada más a quedarse en el descubrimiento y eso es importante, es como si tú fuiste con tu, con tu cliente y, y le ayudaste a tomar conciencia del problemón en el que está metido, eh, se dio cuenta que le puede ayudar tu producto, tu servicio y te vas <ríe> y lo dejas ahí, ¿no? No, 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 ¿qué sigue? Es ese siguiente paso o es ese ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo quieres resolver? ¿Cómo lo quieres manejar? ¿Cuáles son tus acciones clave? Y, y ponerlas en el papel y ponerle fecha y ponerlo es, es muy, muy poderoso. Eh, en el caso de los vendedores, pues agenden la cita. O sea, nunca se vayan con un yo te llamo luego. O sea, no. Es, es muy importante aterrizarlo en un compromiso concreto. Porque si no, eh, si fueran sesiones de coaching, pues se vuelven como sesiones de coaching... Eh, pues muy liberadoras y pueden ser hasta sanadoras y te desahogaste el alma, pero te vas de la sesión, tienes claridad, te sientes empoderado, empoderada, no te llevaste, pues que sigue y vas a volver a ese mismo lugar otra vez y vas a decir, bueno, necesito otra vez ir a la sesión a trabajar exactamente lo mismo. Y pues ahí no hay progreso. Entonces yo te diría que, que con los vendedores es igual, que es importante... Ir trazando esa ruta, ir, ir creando estos sistemas de apoyo, ir creando este siguiente paso.
0: Bien, pues ahí están las siete maestrías del coaching según la IAC interpretadas para ustedes cabrones y cabronas de las ventas. Como se pueden dar cuenta, es una práctica, si me puedo referir a, al, al coaching como tal, es una práctica que puede ser una bastante bastante útil para los vendedores entonces de tareita me gustaría dejarles que practicaran hacerla de coaches y creo que con estas maestrías que, que ustedes eh, escucharon el día de hoy se pueden dar cuenta que el coach no es aquel que te dice, vamos, tú puedes, sí, o que dice incluso qué hacer, ¿no? Entonces, un poquito mi objetivo sucio eh, o escondido, subliminal de este episodio, era también rescatar que el coaching es una práctica que, si bien la palabra está muy prostituida, la práctica como tal, profesional y bien hecha, es, es, es algo sumamente eh, sumamente potencializador. Sí. sumamente útil, ¿no? Hay
1: diferentes corrientes del coaching. Sí, hay sí, unos coaches sí. muy corrientes. No, para nada. Saludo, no, sí, no. saludo a todos los colegas. No, mira. Corrientazos. Aquí la cuestión es de que hay corrientes del coaching eh, que es sumamente directivo, ¿no? Eh, y, y está bien. Hay quien contrata ese tipo de coaching y, uh -huh. y hay otra corriente del coaching que es de la que estamos hablando el día de hoy que que viene de la IAC y que son nueve maestrías, Gerardo hoy quiso tocar siete, son nueve, que es humanista, que es poniendo en el centro al, al cliente de coaching, ¿sabes? No, no al coach como tal, no es subir al coach a un pedestal y, y, es, y está bien para ciertos estilos y hay otros estilos donde el coach necesita sentirse en el pedestal del poder y, y ok, está bien. Aquí la cuestión es, Tú Yo siento que,
0: poco respeto por aquellos coaches que, que necesitan estar tú en que,
1: Tú que eliges. Yo respeto a todos. todos. Todos cumplimos un papel en este mundo y nada tiene desperdicio. Y, y hay personas que eh, en su proceso de evolución necesitan, buscan, quieren, desean, anhelan alguien en su vida que los esté chicoteando. Y hay otras personas que buscan, anhelan, desean y, contratan en su vida cosas, eh, vehículos, personas que los ayuden a despertar, a tomar conciencia, y a conectar con su poder. Entonces, bueno, desde mi perspectiva, el, el, en esta corriente del coaching en la que yo participo, para mí no es más importante que las personas tomen conciencia, se hagan cargo, conecten con su poder personal, transformen sus vidas y no estén dependiendo todo el tiempo de un coach o de los coaches o, o de todo lo que hay allá afuera. Cierro paréntesis, fue un placer estar con ustedes. Saludos Cheche, mándame coyotas de Obregón, no te hagas y nos vemos pronto. Bye, bye.
0: ¿Y dónde pueden seguir? Pues...
1: Ya saben todos, arroba coach Dani Stacks. vayan a Instagram y mándenme notas de voz. Adiós.
0: Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con cinco estrellas y dejar tu reseña en iTunes. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Me encuentras en Facebook e Instagram como Arroba Cabrón de las Ventas. En Twitter me encuentras como Arroba y Vende. En YouTube ya sobrepasamos los 10 mil suscriptores. Ya tengo historias en YouTube, entonces bienvenidos en YouTube. Y voy a empezar a subir mis babosadas por ahí, por las historias de YouTube. El canal lo encuentran como Cállate y Vende. Si estás en Monterrey, mándame un mensaje directo. Voy a dar mi taller completo de ventas allá en Monterrey rey y señor y bien, pues yo me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí te saludo la próxima semana y por lo pronto ¡hay que romper la carajo!